0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是2023年的3月16日。那我们今天要来聊什么呢？其实我们今天要来聊的就是我在看 Podcast， 有一些人有回复一些回馈，然后就引起我的共鸣啊，觉得可以好好聊一下。然后就是其中有一个人问说。哎，因为我聊了 Chat GPT， 那请问 AI 呢？人工智慧要如何辅助做投资？好，那这个东西其实我也很有感触，有很多的想法。那我就想说，在这一集呢，顺便把我的一些心路历程哦，分享给大家。那在回答这个问题之前呢、啊，我也先简单回答一下，就是其实最近也多了一些人的留言，在 Park 的回馈，那我也回回答这些。留言一下哈，好，那主要有四五个啦，我就稍微简单更新一下。哦，第一个我这边看到是有人说别理会那些杂音，可能是因为听了上一集有一些文人相亲的事件呐、啊。对，没关系。然后他说说善良的受众还是占多数啦。的确是啊，的确是，所以但是这种东西多少都会有影响，所以就尽量让自己保持平常心啦。然后第二个人是说，哎、欸，分享很多粉妆很好，对，那 OK 啦，对，老实说，如果要结合第一个跟第二个，就是说，其实文人相亲这个问题，就是有一些人觉得，呃，在私下在群主说，哎、欸，古摄影者怎么样怎么样，但老实说。我知道他们对我有一些想法，但是在那一些粉砖的推荐名单里面，我还是把他们放下去，就我觉得撇开他对我的想法怎么样，他对于投资大众他所分享的东西有没有价值，有没有含金量，有我就推荐你。其实我我是真的觉得。还好，就是不管你喜欢我或不喜欢我，但是我觉得你是值得被更多人注意的，那我就分享你。哦，所以就是尽量保持客观，然后不要受到不同的情绪影响啦。然后有一个人，这个是我蛮想回的哦，他就是说好奇怎么会推荐虎生红，他的争议很大啊、哦，因为生红就是他的粉砖生红投资，他之前好像在批。P.T.T. 上面就是有人说，哎、欸，他好像可能有代操啊，然后可能是碰轰啊，讲自己多厉害什么什么的。但老实说，我不知道，因为那个是他私下的东西。我有跟他录过 parkets， 有跟他交流过投资的东西。那我是觉得他有很多想法，其实还蛮不错的。可是对于这些争议，我不知道到底是怎么样。好，所以我认为啦，就是就纯粹就以他粉砖分享的东西，我觉得是有参考性，在于是他会。对于巴菲特或对于现在的策略想法做分享，有时候是选择权，有时候是这种加密货币，那他会有独特的见解。其实我分享的这些粉砖都有一个比较重要的哦，就是说他要不然就是他的资讯会分享得很及时、很全面。第二个就是他对于一件事情都有个人的见解。我认为这两个都是属于比较值得。有这种参考价值的粉砖，所以回答这个问题就是说，我觉得这个人有没有争议，是说你要不要当跟他当朋友。可是如果他分享的东西，我们把它抽开来看，他的东西是有参考性，对投资是有多了一层可以去探讨的。那其实都算是值得推荐啊。不过我也要跟大家说啊，就是除了那三十个粉砖以外，其实还是有非常非常多的粉砖我都没有提到。对，因为这个时间有限嘛，那大家其实也可以多去挖掘一些。对，那最后的就是要回答到这个人，就是说 AI 工具对投资有帮助吗？请问要如何透过 AI 来加强自己的投资？哦，这个就说来话长了，我们就开始今天这个主题哦。呃，因为我是资讯系啦，喏、嗯，就是念资讯为主的，所以我一直就觉得，嗯，人力。他会相对来讲是需要一个系统，需要电脑去做辅助，能够提升他的创造力，提升他的生产力。所以我一直以来就觉得，资讯交给我的，就是我怎么去做一套系统，然后让这系统对于特定领域有这种放大的效果。哦，例如，呃，自动化好了，哦，给你写一个系统，它有办法自动去做一些事。或是对于投资一样，我能够透过系统去侦测一些东西，去选股、去交易，哦，那或是说对于顾问也好，我有一些系统，我能够去分析一些数据，然后去产生一些好的建议。总而言之，就是我一直觉得我们是要透过系统，所以 Chat GPT， 其实我的包容度或接受度是大的，因为我认为其实机器或者是 AI 只会越来越强大。如果你没有办法，当然啦，它会带来风险，也会带来机会。但再怎么样，对于一个人而言，如果你少了接触，呃 ，ChatGPT 或者 AI 的，你的竞争力就是会减少。简单来讲，手机越来越厉害了。那如果现在还在用三呃，在用2 G 的手机的，跟用4 G、5 G 手机的，光竞争力就差异很大。因为我能够获取到的知识，我能够使用到的体验。各种 app 或是各种的这种，你看，像二 G 的手机，拿后什么这种拍照，能够在很亮有背光的地方，它能够能够帮你合成，它怎么会有 Siri？ 就是有很多这种体验，就会让你的你的呃思考，或是呃你的创造力，你对事情的接受度，你的想象力就会越来越大。所以科技永远它只会让我们呃不断的带到新的领域。所以我自己是觉得资讯或者系统就是要怎么利用它、哦，让自己变得更好。那不要把这些事情做到坏事。好，所以基于此呢，其实我以前就是想要做一个自动化的投资策略。然、啊、后这以前我可能也在 p a r k e 提过，那包含是说我的论文就是写出要怎么有一个自动化选股，然后能够做投资，然后到了。工作的时候呢，我在面试的时候也是因为这个东西，然后主考官跟我聊了超久，然后聊完我就上了。好、哦，那这套呢，到了实物上后来就发现它有一些问题，就是说，其实对我们能够知道这家公司的 EPS 哦，这个总经公布的数据是好是坏，但是我们很难去摸摸索出市场的气氛。好，一个数据很好，可是利多不涨，反而跌，这叫利空出尽。那我怎么知道这个利多出来到底是利多还是利空出尽呢？呃，利多出尽呢，它就是反向，一个上是上涨，一个是下跌，所以市场气氛很难拿捏。那第二个就是说预估的改变。哦，假设就是说，大家觉得，呃、欸、这一季的财报优于预期，好，我就买进。可是实际上，可能它里面管理阶层谈到的一些产品，它是产生比较悲观的这种比较直性的东西，它没有办法反映在财务数据。对，那市场可能就没有办法很有效的把它量化出来。啊，所以对于未来的预估，如果不是数据，不是不是量化，是纸化的东西，直性的东西，那就很难变到一个模型里面。哦，所以后来我就等于就半放弃了，然后就继续学这种呃这种人力的这种投资思维哦，就是不是以这种自动化哦以机械啊这种 AI 的方式去思考要怎么做量化投资。好，那不过呢，到了五六年前吧。哦，我就开始就燃起了，因为其实在工作的时候，我会看到越来越多的量化的这种基金出现了。这些量化的基金，它就开始是针针对于很多个股的变数啊、哦、特征值，开始去做筛选，筛选出它要的，我们都叫做因子啊，因、哦、子的这种呃，因子的这种也算是 ETF 或是基金，它就会针对于它的特性，例如我们要找出这种动能型的个股。那我们就去做它，然后它的策略可能就是突破买进，然后跌破卖出。那这个动能呢，或者是成长型呢，也可以去看这家公司的未来成长力道加速哦，就大幅买进之类的。总而言之，它可以根据个股的特征值去做选股、去做交易。好，那我就开始蓝旗的说，哎。也许我可以透过因子啊、哦、不同的特征值，那你可甚至可以把这些特征值变成是股价的变化，变成本一笔贵或便宜，变成是技术面哦突破或跌破，其实它就是在反映市场的气氛，反映市场的贪婪跟恐惧。如果呢这个技术分析达到颈线跌不下去，也许它就是一个短期的利空出境，了，它可能就是一个底部支撑的利多。可是当上涨居然没有破前高，又开始往下跌，它有可能就是市场其实是没有想象中这么的乐观哦，又开始转弱，诸如此类。其实不管是技术或是筹码，都可以慢慢去了解人性的变化或是市场的气氛。所以，我又开始去做了一些呃量化的东西哦。那我先是从基本面去做选股，就是说什么样的个股会有长期的这个投资价值。后来就是。影视股啊，因为这种长期会成长，成长力不会受到大环境有马上巨大的转折。例如 ，NVIDIA 做的 AI 晶片不会因为这种终端需消求疲弱不振以后三五年这个趋势就不不见了，不会，它只是会变慢。可是总有一天，它的 AI 晶片还是会越用越多之类的。所以我就开始先对基本面做量化选股，哎，觉得哎好像效果还不错。然后后来。也开始想要对技术面啊去做一些这种选股的的方式啊，可是后来，然后那时候啊，效果也不错，就觉得说啊，有到有朝一日应该要开发出自己的一套系统。那如果呢，我的投资能够建立在这些自动化选股的名单，那我觉得变得很轻松，因为我把我的判断方式，不管是基本面、技术面、筹码面，都过透过了系统已经帮我筛选完了。我就不用一一的筛选哦，那个时间差很多、哦。我之前在做量化的时候，我的那个 Excel 档啊，因为 Excel 还是比较容易啊，因为毕竟很多这种资料库，你可以直接 d o o w n l a d Excel， 输入它的一些基本的指令，就能够帮你筛选出很多东西哦。我的那个 Excel 档就有，我记得有数十万甚至百万笔资料，那它背后每笔资料背后又有一个很多的运算公式，例如标准差，呃、哦，例如市场的。这种预期的平均值，哦、嗯，然后不然就是这个市场分析师的目标价，然后做一个平均或做一个运算，所以它背后非常多的资讯。可是如果我用人力的方式，我根本没有办法，因为我的我的那个股票池名单，我放了应该是五六百档，所以五六百档，你每一档又有个。数万的资料，你根本没有办法那么快的去消化，所以其实自动化它的好处就是，我用我的观念，我把它复制在这个 Excel 里面，用公式去呈现我的选股条件，它就很快就跑出来了，然后你就可以知道你这套效呃这个选股策略是有效或无效可是其实做量化最大的弊病就是说不要用到历史数据，因为你历史数据看，我、哦、现在台积电看过去四个月已经公布了，我当然知道它是好是坏，所以其实最重要的都是要建立在。预估数字，可是这种预估数字呢很难取得，就只有这种大的授权的才会有，大的制药库授权制药库才会有哦。所以这后来我就想说，有朝一日我应该要开发自己的，后来就离开了。然后离开到现在，其实都还是有怀抱这个想法哦。那好了，就继续讲吧。哦，就是说，其实在离开以后，嗯，有一个算是量化的这种选股的。算是 App 吗，或者是说服务平台啦？他要找我，然后我跟他聊了一些东西，我觉得嗯好像可以，后来我就签约了。那签约了以后呢，我就开始给了我一些我要的选股条件。那他开始，他们就开始遇到一些问题，就是因为他们没有比较大的授权的资料库，所以他主要能够用的数据呢都是历史数据。那我就希望说，那你能不能帮我开发？或是帮我去更新你的资料库，去更新到市场的预期数据。不管是影视股，或是任何的数据判断，你要买当下好的股票，一定都是拿预估数字。我不可能拿过去世纪、过去世纪长隆、阳明那个获利多,多好啊！你用本益比可能才两倍，可是如果你拉未来一年，它可能就是八六倍、八倍。那股价呢会提前反映未来嘛？所以你怎么可以拿过去的？可是我必须很诚实的跟大家说，就以目前普遍的看盘软体或是普遍的 App， 你能够查到的获利数据，或是什么营收成长率，都是过去的。我完全无法接受了。我那时候就是说，你们一定要帮我找预估数字，因为我的策略就是建立在预估数字，再去做一些一些策略的筛选。那如果你给我过去数字，我根本就没有办法套用。那我要，我如果连我自己都没有办法说服，我要怎么把这个 app 变成商品化，让大家知道说这个多好用？然后后来呢，他们就去协调，以后就给了很多的难题啦。哦，反正就是说啊，这个东西可能会有技术上的困难，可能会有经费上的困难等等的。所以，嗯，差不多三个月还是半年吧，我就。主动跟他们终止合约了，哦，然后就想着说啊，要自己做一个平台，其实也是很累，因为看到他们，其实你要处理界面，你要处理资料库，还有连线问题等等的，其实它是需要一个小团队，所以这个是需要成本，所以你自己要做这件事情也不容易。然后我这个我这个想法呢，就是对于量化选股呢，就。盘点很久了哦，就是一直没有特别再去想。那后来陆陆续续也有个两家哦，两家也是三家吧，又来找我。然后一样，我想说啊，之前花了几个月的时间在跟大家沟通，结果后来也是无疾而终。我就直接跟他开我的条件说：如果要跟我合作，我们要一起开发一个好用的这个选股的 app 啊。那你第一个要预估数据，然后第二个你的这个。资讯要够完整不能说你就只有这种可能單,单方面的功能，可是我还要更完整的，然后甚至可能要有一些这种策略面能够扩充啊，然后不能就是一套，然后好像就用到底，对，就是。呃，其实还有很多啦。然例如是，我希望有大盘的一些分析，因为我认为大盘能够去辅佐我们的持仓到底是高或低选股以外呢，我要有大盘去帮助我现在的水位到底高或低，高或低跟选股是什么是两回事。如果我现在持股要低，我根本选股就不用选得太太积极了。可是如果我现在是持仓水位要高，那我跟然要选股就很重要了。所以如果我只有选股，我是。还是会容易遇到系统性风险而下跌，呃，就是而亏钱。所以我觉得要大盘，然后要有选股，然后甚至就是说，我要知道我的分数哦。当我这组策略，假设银饰股策略，我算出来以后分数的变化，那大家进榜的次数等等，我需要很多东西去辅助。可是实际上我只有一个想法，但是我也没有很明确我要做成怎么样。但是我希望就是说，诶，如果这些合作厂商呢？我做平台，你们要我这些数据，我才有办法跟你们继续讨论下去。然后后来就是大家也都很诚实的，就是说啊，我们这个目前的经费跟人力还是不足啦，所以就没有办法。然后后来就想说，好吧，没想到这件事情这么困难。然后后来就又过了一阵子，就 Simani 就找上了。哦 ，Simani， 因为我们过去在在呃。投资机构的时候，在工作的时候，主要就是海国外的资料库就是用 Bloomberg， 然后路透，然后 Fixset 啊。那国内的基本上就是 C Money 跟 XQ 哦。那所以 C Money 我知道它是有很多资源的，所以我就觉得，嗯，如果他对我有兴趣，好吧，那也许我也可以看他有没有这些数据资料，那跟他一起开发一个我喜欢专属的这个投资策略。然后我以后自己看板，基本上我就可以不用看看板软体，我都用自己专属的。然后想要什么功能，我就自己自,自己加进去、哦、可是因为跟他聊了以后啦，我觉得嗯不错，大家有很好的想法。但是后来那个人就离职了，那离职以后又,又接下一个人，那那一个人呢，嗯，基本上就非常的消极哦，不知道是不是太多的案子在做啦。然后后来就没有联络了。我想说啊，看来这件事情真的是很难。然后过没有多久呢？也、欸、没没有没有过没有多久，可能又过了半年以后，突然，起码你的另外一个人来敲我，就是说，哎、欸，你好，我是叉叉的同事，我们这件事情有联络过你哦。我说有啊，但是你们后来聊一聊，就都都消失了。啊。」他说我们现在呢又重新评估，因为我们团队有一些改变，然后我们想要再跟你重新聊一下。我说你确定你们真的是会用心聊吗？因为之前换人啊，或者是说这个离职啊。然后后面都没有很好的承接上来，所以你们是真的想做吗？呃，我也很怕你们就是只是想说啊，现在 KOL 很多，我们来洗一下 KOL 的粉丝，洗一洗不好用我们就换下一个人。呃，老实说，我是真的是这样跟他讲，因为我当下就有一点失望啊，就是哎、欸、怎么会这样？然后他们就呃跟我的对接那个窗口，他其实人还不错啦，就很有诚意，他就说。呃，我们是真的想要跟你好好讨论，因为我们看了你的书，里面有很多东西，我们觉得应该是可以很好的选出一些好的股票。然后我们后来就在他们的总公司，他们也很多人，哈，可能这个从做界面的啊，做策略的啊，然后资料库的啊，系统开发型小，反正就是很多人就跟我们正式的讨论。讨论完了以后，我才觉得好吧，看那他们也会像我刚提到的预估数字啊什么的。他们也都说他们应该是可以做得到啦，然后我就开始的，所以老实说，这个本没有要那么快讲，不过就是因为刚好有 AI 这个东西，那那个人发问，我就觉得哎、欸，其实我也可以聊一下这个心路历程。好，然后不过开发也没有那么顺利啊，因为现在很多的老师说，很多的 KOL 大家都想要开发自己的 app， 因为如果你有很多想法，然后有一个平台帮你建立出你的选股逻辑，那很好啊。反正就是这个等是，等于是不能说无本生意啦，但是你的门门槛变很低。你原本需要雇佣一个团队做出你的策略，那现在呢，有人帮你做啊。如果不好用，好吧，那算了，我也没有什么损失。所以就变成是那加上再加上，其实现在 app 越来越竞争，所以呢，其实平台也一直在积极找人，所以就会变成是说，其实现在的选择很多。所以当时候。就是我们在开始在开发，但是也不知道多久会开发，因为案子很多。然后我我们又开了一些说我们要的策略是这样子，他们就开始跑，然后跑到一半又换了另外一个人，反正就是很忙碌啦。直到了前阵子哦，就是几个礼拜前吧，还是一个月前，他们做出了初基本的雏心了，然后选出来的效果还蛮好的。就依照其实这个条件，简单来讲就是用。我自己对云市股的一些条件，只是在更精确，再加上有一些分数，然后另外又有透过技术筹码的方式去选择，然后这些做出来的效果还算不错，所以他们就想要更快的推上来，很快的上市。但是我觉得这样还是很不安啊！我不希望一个产品是很充足的上市，我是希望。他是这个使用者的经验不错了，而且系统已经完整了，而且我本身都会觉得很好用了，再推，要不然大家觉得不好用，那你就急着推，其实就比较没有意义啦，好像为了推而推。所以我就题外话了，就是说为什么我现在在这一集突要讲这个？就是我们在这几天讨论完，我会希望说我要有更多的资源。然后把这个 app 做更完善。可是对于他们开发商来讲，他们之前开发了很多人，可能花了半年啊、一年啊、一年半，结果效果不好，反而投入了一堆人力，却没有办法创造利润，就变成是亏本生意。所以他们也很害怕，就是哎呀，你现在这东西也不一定会有人用。那如果花那么多时间的话呢？其实到时候我们也是，就是讲难听一点，就是可能也没有赚到钱，还白白投入那么多成本。对，所以后来我们折中的想法就是说。嗯，那不然我们就是写一个问卷，看你的东西到底市场上有没有人想要。对，然后所以这一集呢，就是也是比较突然，就是跟大家讲这个东西，就是说其实我现在是有在做，本来不想那么快讲，因为我觉得这种东西一定是你很完整的以后，然后给大家一个 surprise。但是现在就是他们希望知道说，到底有多少人呢会对于你的策略有兴趣。然后要做问卷，那这个问卷呢，如果回收的够多，然后里面的 feedback 大家的想法是比较正面的，那他们就愿意投更多的资源，投更多的人力去开发更完善的。如果大家有兴趣呢，呃、就是说也也想要支持做这个 app 哦，那让更多的投资策略可以做参考的话，就。呃，欢迎大家点击资讯栏，我们会把网址丢进去。那这个这个问卷基本上就是针对，如果我要开发 App， 那大家的有什么想法或是回馈，包含就他的问卷会问说，这个你是哪类的投资人哦，是短线是长线？那我们的里面的开发的功能有哪些？你对于哪些觉得不错有兴趣？然后甚至我觉得一个很重要的维护大家的权益啊，就是说你认为这个 App 应该要定价多少？对，对我来讲的话，其实不一定要追求定价高啦。因为定价高能够用的人就少。我是希望就是说，在平台上，他基本上觉得这个价格是 OK 的，有利润空间。那对于用户来讲，他也觉得这个是 CP 值够高，不贵，很好用。那那个取的那个评，我觉得比较重要。反而很高，其实我觉得意义也不大啦。对，如果大家有兴趣呢，想要支持，或是说对于这个 app 有兴趣的话呢，就非常欢迎可以填问卷，然后我问他们是说，如果填问卷的话，就是会有首月两百块。可是老师说虽然叫大家如果有兴趣可以填问卷，可是我不知道这个系统什么时候会推，也许是一个月，也许是三个月，也许是五个月，不知道。那后续就是看开发的状况如何，以及我我是希望能够做回撤，就是每一套不管是基本面或者是技术加筹码。回测过去，如果用同样的条件的时空背景下呢，选到那些个股在未来的表现好或不好，至少都要有不错的表现，不效不错的绩效，我觉得那个我才会觉得比较值得让大家来使用啦，好，所以算是今天也是把呃整个 AI 的这个心路历程讲讲讲出来了。那其实呢，回到这个问题啦。哦，就是说 AI 到底要怎么做辅助投资？对我而言就是两个，一个就是能够自动选股，哦，能够选到好的标的；第二个就是城市交易。那这也是我做投资到这个时间点、现在的这个阶段，我觉得最重要的两件事我要完成。如果呢，我能够自动选股，并且能够做城市交易，把选出来的股票做设设一些条件的，让他自己去做交易的话，基本上投资就会变得。相对轻松，那我就有很多时间呢，去做我想做的事，例如是编剧啊，例如是，嗯、呃、可能就是在生活中有更多的时间去享受吧，对啊，所以我觉得这是我的我想做的事啊，所以如果 AI 能够做到量化选股或是自动选股、城市交易，对我来讲就是最大的帮助了。不过在这之前啊，在这之前有几件事情，我觉得也很值得大家可以先去做，因为自动选股跟这个城市交易有一点遥远。对于如果你没有一个团队或是没有一些资源的，其实是不好做。那我我建议大家可以做一些事。第一个就是透过 App 的方式做提醒。我现在做投资变得比过去高很多效率，就是因为。我下载非常多的 app， 很好用的 app， 然后这些 app 呢，我都会开启提醒，所以只要发生任何的大事，直接都会跑出来。那你可以观察，如果同一件事情有三五个 app 在提醒，你就知道这件事情是很重要的。那如果同一件事情可能只有一个 app， 那可能这件事情就还好。对，那我认为一定要开启提醒，我们是要让他们主动提醒我们，我们可以被动的去接收到快速及时的讯息，所以非常建议大家。那我推荐几个，其实我以前也有推荐过几个 app， 非常值得追踪哈、哦，或是下载。一个就是金石数据哦，这个没有业配啦，我纯粹觉得真的超好用的。黄金的金，一二三四五六七八九0的是金石，然后数据就是数据。另外一个就是华尔街见闻哦，华尔街，然后见见面的见，新闻的闻，这两个其实同质性算蛮高的。都很好用，你其实下载一个也可以，啊，下载两个也都 OK。然后另外呢，就是说你的个股也尽量，如果你有持股的话，你要侦测它的异状，你没有办法，没有时间盯盘，那你就可以去设定你的持股，哈、哦，可能涨3趴，我习惯设两趴或三趴，或是爆大量的时候做提醒。就是说，你在能够达到 AI 投资之前，你至少先让系统能够让你主动提醒，让你的投资变得更有效率，而不用你一个一个要去看新闻，然后才发生知道才知道发生什么事，或者看股价才知道，哎、欸，今天到底是非常强势还是非常弱势。好、哦，这是第一个。那第二个呢，就是比较有一些 App 啦，它会提供这种条件的交易。哦，例如如果你是定存、定存股，或是呃你喜欢长期投资一些股票，你就可以设定当大盘呃当个股跌多少的时候，它就自动去做交易。哦，这好像叫做云端条件还是什么？反正每个看盘软件应该都有这个功能，就是你可以设定一些条件去做交易。这个是城市还没有到城市交易，但是至少你可以在开盘前就做这件事，你就不会受到盘中的变化影响。你觉得该做合理的事情、合理的策略就去执行，对，所以这两个东西很重要。那第三个就是有一些 app， 它甚至可以帮你选股哦，透过条件哦，你要毛利率过去是提升的，或是说股价创近期新高，或是技术有突破的、跳空突破的有谁之类的。好，那我觉得这个东西是第三个，也就是透过条件的方式去选个股，可是这种条件它就比较是自自势型的啦。好，然后对于基本面的。这种选股呢，它大多也都是看过去数字，所以就我而言，我对于这个 app， 我自己之后想开发，就是一定要有大量的预估数字做基础，然后我能够开发出我自己喜欢的，然后如果有更多的用户使用，他有想要开发的功能，我也觉得，哎，这个真的很好用，哎，我们大家就集思广益，把这个 app 做得更丰富。对，那价格呢，当然就是也不能太贵，不然这个参与者就会变本比较少。对，那。这就是我对于 AI 该怎么使用，以及我对于 AI 的这个心路历程啊。那我还是这么认为啦。最后就是说，投资真的是非常的困难，然后你所要做的功课，你所要接受到的资讯，真的是非常多、非常多、非常多。所以一定要透过这种软体，哦，然后或是透过 AI， 让自己的对于市场的敏锐度。大幅提升哦！当我很多东西可以及时聊、及时、及时接收到，甚至我之前有提到那那三十个粉砖，或或是更多的粉砖，那很多的粉砖帮你准备好你要看的资料，对，然后甚至是说国外有很多的可能投资相关的 App 啊、论坛啊等等的，其实都是找出你最适合啊，或者是说你看得懂的。你知道他在讲什么的，或者你喜欢的界面、你喜欢的呈现等等都可以，一定要找出自己的一套武器或是工具，然后建立于这个工具上，不断的去更新你的投资的讯息、投资的判断，那投资也会越来越有效率。不管是基本面或是技术面、筹码面都一样哦，一定要利用工具提升自己的投资效率。对，那我认为这个是未来每个人做投、每个做投资的人一定都要学会的。然后才会越来越轻松，效率越来越好。不过投资就是一条很长的路啦，除了方法以外，还有心法。那这个心法就很难说用 AI 的东西去帮助了，就只能缴学费，缴学费，缴多了，你慢慢就心态就会调整的比较健康了。那甚至我们的 Podcast 呢，如果对于心法、啊、有一些想要额外提醒的，或者是一些投资观，我也会在后面不定期的做分享啊。那。呃，大家如果有什么想法想要聊的主题，或是有什么比较大的疑问，对于投资这种呃想法、哦、都可以欢迎留言。那我也会去看，然后呃，如果有更多的可以把它萃取成一集的，我就专门提出来好好的聊。好，那我们这一集呢，就先聊到这里喽，就下一集再见，拜拜。